0: We slaan de schriften open vanmiddag op twee plaatsen uit de brief aan de Hebreeën. Allereerst hoofdstuk 2, vers 14 tot 18, en vervolgens 4, vers 14 tot 16. Dus Hebreeën 2, vers 14 tot 18, en hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt, Hebreeën 2, vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, dus sterfelijk, heeft hij, Jezus Christus, eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Vervolgens hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Bij deze twee schriftgedeelten lezen wij zondag 6, vraag en antwoord 16 tot en met 19. Zondag 6, vraag en antwoord 16 tot en met 19. Op de handout staat de iets vereenvoudigde versie. Zondag 6, vraag 16. Die sluit aan bij zondag 5, vraag 15. Daar ging het over de middelaar en de verlosser... En zondag zes bord daarop voort met de volgende vraag... ...waarom moet hij, die middelaar dus, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord, omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had... ...voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Vraag 17. waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn... Antwoord, om krachten zijn goddelijke natuur in staat te zijn... de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God... en een waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord, onze Heere Jezus Christus... die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geworden is. Waaruit weet u dat? Antwoord uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft. Daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen. En door de offers en andere ceremoniën van de wet afgebeeld. En dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. We zingen straks naar de preek, Psalm 145, het derde vers. God geven dat het ons antwoord zal zijn: zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, vers 3. Na het amen van de preek. Waar moet die aan voldoen? Dat is een vraag die nog wel eens gesteld wordt als er een vacature is in een bedrijf. En er wordt gezocht naar een bepaald persoon die die vacature moet gaan innemen. Waar moet die aan voldoen? Wat voor eigenschappen? Wat voor capaciteiten? Waar moet hij goed in zijn? Geef eens een profielschets. Wat komt in het bedrijfsleven voor? Een stukje, maar weet je ook, in de kerk... En dan vaak is het toch wel een schaap met vijf poten wat we willen hebben, zowel in het bedrijf waar een vacature is, als in de kerk waar de dominee beroepen moet worden. Een profielschets, heel zinnig, is nodig om duidelijk te krijgen waaraan iemand moet voldoen. Vanmiddag gemeente gaat het ook over een profielschets, maar met dit verschil dat het geen profielschets is van onderaf, maar van bovenaf. Een profielschets die God zelf uittekent in zijn woord en die de catechismus in Zondag 6 en ook andere zondagen bij elkaar voegt, de gegevens uit de schrift bij elkaar zamelt. En zo, als het ware, een, een tekening aan ons meegeven, een schildering van wie de middelaar, van wie de Heer Jezus Christus is. Met de bedoeling, uiteindelijk om alles in hem te vinden. Zo één is mijn liefste. Zo één is begeerenswaardig en kostbaar. Profielschets van de middelaar, dat staat boven de preek vanmiddag. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats, dat is het eerste wat ons opvalt. Hij is mens en God. Hij is mens en God. Vraag en antwoord 16 en 17. Het tweede wat opvalt, hij heet Jezus. Vraag en antwoord 18. En het derde, hij laat zich kennen door Gods woord. Vraag en antwoord 19. Profielschets van de middelaar. Hij is mens en God. Hij heet Jezus. En hij laat zich kennen door Gods woord. Gemeente jonge mensen. Vele eeuwen geleden was er een man, Anselmus, die een boek geschreven heeft. Toen nog in het Latijn. Cour Deus Homo. Dat mag je gelijk vergeten, betekent. Um, waarom werd God mens? Dat boek is nog steeds te lezen. Het is geen makkelijk boek, geen eenvoudig boek. Maar Anselmus in zijn tijd probeerde uiteen te zetten... wat God bewogen heeft om, om mens te worden. En om daarachter te komen, stelde hij allerlei vragen. En dat deed hij niet om interessant voor zijn tijd gevonden te worden. Dat deed hij in het geloof. En dat kan ook, hè. In het geloof mag je vragen stellen. Sterker nog... Een van de kerkvaders heeft eens gezegd, het geloof zoekt begrip. Het geloof zoekt onderbouwing. Dat herkent u hopelijk. Als u met een hartelijk levend geloof aan de Zaligmaker verbonden bent... dan is dat niet iets om achterover te leunen. Maar dan zoekt u naar ondergrond. Waar ligt het nu vast? En daar kun je nou nooit genoeg over horen... Nou, zoals Anselmus dat deed in zijn tijd en zoals vele anderen dat gedaan hebben in hun tijd, doet de catechismus dat ook: vragen stellen. Jonge mensen, stel je de catechismus voor als iemand die vragen stelt om meer te weten te komen van de middelaar. En nogmaals. Niet om interessant gevonden te worden. Ook niet om onslachtig te doen. Dat is de kritiek op deze uh, zondag wel van uh, verklaarders. Die zeggen, nou, dat is allemaal wel erg onslachtig, hoor. Voordat het gaat over de middelaar zijn we drie vragen verder. Uh, moet dat nou zo? Nou, vergelijk het met een lezing, gemeente. Als iemand een lezing houdt... dan worden er vaak omtrekkende bewegingen gevolgd... om uiteindelijk bij de kern te komen... Hebt u ooit een referaat gehoord wat plomp verloren, iets poneert? Dit is het. Nee, door vragen te stellen kom je steeds dichter bij de kern. En en dat is de bedoeling ook. Ga je ook steeds meer zien van wie die middelaar is. Stel nu voor, jonge mensen, de nieuwste iPhone komt op de markt en je koopt hem en je gaat hem gebruiken. Wat wil je dan weten? Alles. De nieuwste opties. Zoek je uit. Waarin onderscheidt hij zich van anderen? Dat doe je omdat je... Ja, houdt van dat apparaat. Je vindt het prachtig om de, om de, om de nieuwste telefoon te hebben. Door vragen te stellen, vragenderwijs, kom je bij het geheim. Bij de kern van het apparaat. Zo ook vanmiddag, met die vragen die ons gesteld worden, komt er een tekening ons voor ogen, een schets, en ik hoop van ganser harte gemeente dat het vanmiddag zo zal zijn, zoals Paulus dat deed in zijn tijd, dat hij met woorden Jezus Christus voor de ogen van de Galaten schilderde en dat u gaat reageren vanuit de kerk. Het eerste wat ons dan opvalt is dat de Middelaar echt mens is geweest. Echt mens. Waarom moet Hij een waarachtig, een echt mens zijn? Ja, gemeente, als ik het dan heb over de Middelaar, moet ik het ook hebben over u en mij. In de eerste plaats zelfs. Want waarom moest Jezus nou mens zijn? Vanwege mij omdat ik hem op het hart getrapt heb. Omdat ik hem gekwetst heb. Beledigd heb. Er is iets gebeurd gemeente. En dat is in de afgelopen zondagen van de catechismus uit de doeken gedaan. En met name in, in zondag 4 en zondag 5. We hebben gehoord dat wij naar het rechtvaardig oordeel van God. Tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Die kloof is er. Wij moeten betalen en wij kunnen niet betalen. Waarom moest moest de middelaar mens worden. Omdat alleen maar als mens de straf betaald kan worden. Het antwoord zegt omdat Gods gerechtigheid eist... dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen. Daarom moest Jezus mens worden. Daar zit iets achter. Dat komt maar niet uit de lucht vallen. Dat is vanwege mij. En zo zie je, gemeente, dat het catechisme steeds heen en weer gaat. Tussen de middelaar en tussen ons. En dat is toch ook de beweging, als het goed is, die onder de verkondiging van het woord van de grond komt. Dat u en dat wij in onze nameloze ellende getekend worden. En dat de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en genade getekend wordt. Waarom moest Jezus mens worden? Vanwege mij. Als u de Evangeliën leest, en kinderen, vooral die drie eerste Evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, dan gaat het daar heel uitvoerig over Jezus als mens. Johannes heeft een andere inzet, maar die eerste drie Evangelisten die benadrukken dat Jezus voluit mens is geweest. Jezus is geboren als een baby. Jezus heeft honger geleden. Jezus heeft dorst gehad. Jezus heeft gehuild. Jezus heeft pijn geleden. Al die menselijke emoties, die heeft hij doorstaan. En het evangelie tekent dat. Dat dient een pastoraal doelgemeente. Bent u wel eens blij geworden van die evangelie? Dat we maar liefst drie invalshoeken hebben... die ons de Jezus tekenen als echt mens. Waarom? Het geloof koestert. Die uitspraken dat Jezus geen geest is. Dat Jezus niet God is op afstand. Maar dat hij mens geworden is. Onzer één. gemeente als je schuld hebt, kan de deurwaarder op de stoep staan. Hè? En die, die deurwaarder, wat doet hij? Die deurwaarder eist en die dreigt. En die zegt betaal me wat je schuldig bent. Mijn gemeente, ik hoef u vanmiddag geen deurwaarder op de stoep te zetten. Ik mag u vanmiddag schetsen een middelaar. En het allereerste wat opvalt is dat hij mens geworden is. Dat hij een naam heeft, Jezus. Hij is echt mens geweest en neemt de natuur aan waarin u en ik gezondigd hebben. Dat is het eerste. En dan in één adem, catechismus noemt dat ook in één adem. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Echt en rechtvaardig. Wel, gemeente, omdat Jezus voor ons niets had kunnen betekenen... Jezus voor ons niet had kunnen lijden als hij alleen maar echt mens geweest zou zijn. Of, nou, laten we een, een schepje bovenop doen, of die, als hij een heel bijzonder mens zou zijn. Een navolgenswaardig mens zou zijn. Wat zou het voor nut hebben als Jezus ons in alles gelijk geworden was. Maar ook met dezelfde zonde en dezelfde... Kwalijke kanten als u en ik besmet zou zijn. Wat zegt Hebreeën? Jezus is mens geworden, onze een uitgenomen, behalve de zonde. Hij was volmaakt. Ik Draag uw heilige wet, o God. Dat kan niemand van ons zeggen, maar hij wel. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Ik, ik volg die wet, ik houd die wet van binnenuit. Gemeente, Jezus is echt en rechtvaardig mens. Hoe reageert u daarop? Weet je wat het geloof... Zegt hoe het geloof reageert. En dan haal ik maar even een woord aan uit Hebreeë 7. Zo'n hoge priester is geschikt voor mij. Heilig. Onschuldig. Onbesmet. Die zich niet vereenzelvigd heeft met de zonde. Gemeente Jezus is echt mens. Maar ook... Perfect, volkomen. En dat is nodig. Want hoe had Jezus anders de straf kunnen dragen? Omdat de rechtvaardigheid van God, antwoord 16. Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zonder is, voor anderen niet kon voldoen. Een mens kan niet voor anderen voldoen. Dan moet die rechtvaardig mens zijn. Wat een wonder. Ziet u dat dit antwoord uit de hemel komt. Dit hebben wij niet bedacht. Dit is God bedacht. God zendt zijn zoon als mens naar deze wereld. Waarom? Opdat hij ons tot God zou brengen. Omdat God mens geworden is kon God de zonde veroordelen in het vlees van Jezus. Romeinen 8, vers 3. En gemeente, zo komt God ook op ons af. In de verkondiging, incognito, zou ik willen zeggen. In zijn zoon, in de Heer Jezus Christus. Om heel dichtbij te komen, want hij is echt mens... Maar ook om beschaamd te staan. Want hij is een rechtvaardig mens. En die twee dingen gemeente maken... dat wij van Jezus kunnen zeggen... hij is volkomen. Er ontbreekt niets aan. Hij is genoegzaam. Het oud woord wat betekent... er is helemaal niets wat eraan schort. Denk nog eens even gemeente aan... Aan vraag 15 van zondag 5. Wat voor middelaar en verlosser moeten wij zoeken? Zo één die waarachtig en rechtvaardig mens is. en toch ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En dat brengt ons bij de, de volgende stap. U ziet die, die omtrekkende bewegingen. Jezus is echt mens. Jezus is rechtvaardig mens. Dat weten wij uit de schriften. En hij is ook echt God. Vraag 17. Christenen beleiden iets anders dan moslims en Jehovah-getuigen. Al zijn er helaas zelfs dominees in onze tijd die dit niet meer voor hun rekening nemen. Dat Jezus echt God is. Maar het Bijbels getuigenis laat zien dat Jezus zowel mens als God is geweest. Als je de Bijbel uh, leest, dan, dan kom je daar ook achter. Hè? Heel eenvoudig voorbeeld. Hoe wordt Jezus genoemd? Jezus wordt de Zoon van de levende God genoemd en tegelijk de Zoon des mensen. Die twee dingen die, die laten zien dat hij en mens en God is. Als je dit met je verstand probeert te, te doorgronden, dan, dan loop je vast, hè? dat merk je wel. Het is de theoloog Melanchthon geweest, een vriend van Luther, die gezegd... nu geloof ik het, dat Jezus echt mens en echt God is geweest. Op categorisatie leg ik dat altijd zo uit. Jezus is niet 50% mens en 50% God. He, zoals twee soorten verf, twee kleuren verf die je met elkaar mengt. Nou, daar komt dan één kleur uit. Nee, Jezus is voluit mens en voluit God, onver. Mengd. Er is een hele discussie over geweest in de, in de kerkgeschiedenis rond Antanasius. Is Jezus nou uh, en mens en God, of een beetje mens en een beetje God? Het schriftgetuigenis en de belijdenis van de kerk zegt uiteindelijk: Hij is 100% mens en 100% God. Zo stelt de Vader hem. Aan ons voor. Waar leest u dat? Bij de doop. Een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon, zoon van God, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem. Jezus, als mens kan die zo dichtbij komen. Kan die pijlen wat ik doormaak. Heeft die weet van al mijn zwakheden. Maar ik ga eronder door. En Jezus niet. Hoe komt dat? Had hij zulke sterke schouders als mens? Hij was God. Uit kracht van zijn godheid, antwoord 17 zijn goddelijke natuur, is hij in staat om de last van Gods toren in zijn menselijke natuur te dragen. Voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Gemeente, die vernieuwing van je leven, hè? dat je als zondaar tot geloof komt door de genade van Christus. Hoe kan dat? Omdat Jezus mens en God is geweest. Omdat er aan het kruis iets is gebeurd. Wat zich nog nooit had voorgedaan in de geschiedenis. En wat ook nooit meer zal voorkomen in de geschiedenis. Dat hij mens en God. Aan het kruis. Zijn armen wijd uitstrekte. En God de Vader. Zijn goedkeuring gaf. Met het werk van zijn zoon. Heerlijke middelaar. Mens en God. En God. En dat brengt ons gemeente bij de tweede schets, tweede lijn. Dat hij niet alleen mens en God is, maar dat hij ook Jezus heet. En ik weet niet of u de vraag van 18 een beetje meeproeft met mij. Maar als de vraag zo gesteld wordt. Maar wie is deze middelaar? Dan hoor ik daar iets van hunkering in. De vraag is zo geformuleerd. Alsof hier iemand aan het woord is. Die zegt, vertel me er meer over. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Heb je het wel eens op zondag? Dat je op het puntje van je stoel zit, figuurlijk. Vertel me er meer over. Dat je de woorden als het ware uit de mond van de dominee trekt. Maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is. Nou, en dan komt het antwoord. Een, een klaroenstoot. En dan zijn we er in één keer. Onze Heere Jezus Christus. Wordt hier een tekst geciteerd uit 1 Korinther 1. Onze Heere Jezus Christus die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking... en tot een volkomen verlossing geschonken is. Ja, gemeente, en als hier staat, onze, dan vraag ik het toch even... Ook die van jou, ook die van jou en van u. Mijn here Jezus Christus. Luther zei het al, hè? het geloof zit hem in die persoonlijke, in die bezittelijke voornaamwoorden. Dat je kunt zeggen, mijn zaligmaker, mijn redder. Niet een zaligmaker, er is een redder. Mijn here. Mijn God. Dit is de taal van het geloof. Onze Heer Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid enzovoort geschonken is. Wat is dit heerlijk gemeente. Het deed me denken aan Filippus. Um, Filippus die Nathanael opzoekt. Filippus heeft al kennis gemaakt met Jezus. En dan zegt hij tegen Nathanael, we hebben hem gevonden. Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth. En hieraan herken je of iemand uit God is. Proeders op huisbezoek is dit de essentie. Het gaat hem niet zozeer om de weg die is afgelegd. God kan op duizend manieren zondaar tot zijn zoon brengen. Maar het gaat hem om de kern is de essentie aanwezig. Herkennen we iets van wat die Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld zegt als ze terugkeert naar Samaria, naar haar woonplaats. En dan zegt, kom en zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is dit niet de Christus? Jongens, mensen mag ik het jullie vragen. Wie is Jezus voor je? Is de naam van horen zeggen, vijf letters, mooie naam. Of is hij jouw persoonlijke middelaar, zaligmaker. Het geloof is inderdaad iets heel persoonlijks. Je kunt niet meeliften op het geloof van je ouders, het geloof van een opa. Onze. Dat onze gemeente, dat wordt gezegd door Allen die Jezus lief hebben. En dat zijn allemaal individuen. Jongeren en ouderen. Wat hebben die dan ontdekt? Dat ze zelf de wijsheid niet op, op, op zak hebben. Niet rechtvaardig zijn. Niet heilig zijn. Dat ze verlossing nodig hebben. En dat al die dingen... geschonken... moeten worden. En daadwerkelijk geschonken worden de gemeente dit haalt een streep door al jou door al mijn pogen om bij God in het gevleid te komen en daar zijn we toch nog wel mee bezig hè? ook in de kerk op allerlei manieren we weten het zo goed en we weten het zelfs voor God heel goed maar zalig de mensen die het niet weten. En die zegt zalig worden, gered zijn, dat is iets van boven. Dat is een geschenk, dat heb ik ontvangen. Ik zocht hem niet, maar hij zocht mij. Dit is een schokkende tegenstelling met ons denken. Wat altijd van binnenuit naar God toedenkt En het evangelie is net andersom. En bekering, gemeente, wat is nou bekering? Dat je op die wijze leert denken, zoals de schrift denkt, zoals de schrift voorstelt. Dat de Zoon van God, Heer Jezus Christus, iemand is die geschonken is. Is hij mij ook geschonken, zegt iemand. Vorige week eh, hadden we hier een doopdienst, hè? Wat heeft God toen gezegd? U hebt het gezien. Hoe het water op de voorhoofden van vier jonge kereltjes is gesprenkeld. Wat is er toen gezegd? Er is een mogelijkheid van zalig worden. God schenkt zijn zoon het hele heil ligt in Christus. En het wordt toegeeigend door de heilige geest. Vroeger, en dat was, een, dat was denk ik een heel mooi en pastoraal onderscheid... maakte ze dus het onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Dat zijn een beetje ouderwetse woorden. Schenking en deelachtigmaking. Wat is dat? Een terecht onderscheid. God is geschonken. Je mag zelfs zeggen dat hij in de doop geschonken is. Dat zijn zoon geschonken is... Maar gemeente, we hebben lege handen nodig om te ontvangen, om te omhelzen, schenking. En is hij ook van jou geworden? Heb je geantwoord, gereageerd, niet door rechtvaardige daden, maar door je hand te leggen op het lam, onze Ere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking tot een volkomen verlossing geschonken is. Deze week sprak ik iemand en dat vond ik zo ontroerend, zo mooi. Die zei, ik heb ook altijd gedacht dat ik mijn best moest doen om erbij te gaan horen. Om er te komen. En weet u, toen zag ik, en die psalm heb ik al zo vaak gezongen. Maar toen zag ik het ineens. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Ja, dat is het. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat een regel uit het woord zo gaat oplichten. Dat je door de overmacht van Gods liefde zo overweldigd ingewonnen wordt. Dat je niet anders meer kunt dan, dan een omhelzen. Met de handen van het geloof. Onze Heer Jezus Christus. Ik heb geen wijsheid. Ik ben niet rechtvaardig. Ik ben niet heilig. Ik kan mezelf niet verlossen. Maar het is in Hem. Het ligt vast in Hem. Is dit geen unieke troostgemeente? Dit moet gaan oplichten. Op een of andere wijze. In ons leven. Op reis naar onze eindbestemming. Dat wij zien... in hem ligt het alleen. En daarom laten we onszelf de vraag stellen... is hij mijn wijsheid? Of borduur ik nog voort op mijn eigen wijsheid... mijn eigen geestelijke wijsheid, mijn geestelijke inzichten... Mijn dagelijkse wijsheid, is dat waar ik op navigeer? Of is het de wijsheid, jonge mensen, van Christus? Die praktische levenswijsheid ook. Wil je daarbij leven? Voedt dat het leven van dag tot dag? Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Is Hij mijn wijsheid? Is Hij mijn rechtvaardigheid? Ik denk even aan die, aan die regel... Um, uit dat bekende lied van Mick Chain dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Is hij dat? Is hij mijn gerechtigheid? Heeft hij voor mij alles betaald? En kan ik zeggen, als ik nu zou sterven... dan is het goed. Niet omdat ik het ervaar... niet omdat ik het waar bevind van binnen... maar omdat Christus ook voor mij zichzelf gegeven heeft. Hij is mijn rechtvaardigheid. Is Hij mijn heiligmaking? Of zit ik altijd nog in de kramp? Dat ik mezelf moet oppimpen. Zoals ik dat doe in het dagelijks leven. Zodat de anderen niet te veel zien. Hoe zwak ik eigenlijk wel niet ben. Ik wil me goed houden. Voor die en voor die. Leven op je tenen. Daar word je echt moe van. Heiliging gemeente is niet dat wij de bal in de lucht moeten houden. Maar de heiliging is dat Christus... de wijnstok is en ik de rank. En dat de levenssappen van hem... door mij heen vloeien... opdat ik waarlijk vruchtbaar ben. Kortom... Is hij mijn volkomen verlossing, gemeente? Dat is een vraag die je niet mag doorspelen vanavond naar je vrouw of naar je man. Niet naar je buurman of naar je buurvrouw. Maar dat is een vraag waarop je vanavond antwoorden moet. En weet je, als je het van elkaar nou niet weet hè, in je huwelijk... wil je het dan vanavond eens over hebben... Mag dit dan het opstapje zijn, deze preek... om er vanavond is voor het eerst heel open over te hebben? En dan moet u niet zeggen ja, dat, dat die geestelijke dingen... je dat, dat, kan zo moeilijk praten. Heb het erover. Is hij mijn volkomen verlossing? Want gemeente, het, het kan toch niet? Dat je niet weet van elkaar. Waar je staat, geestelijk. Is hij... ...door God geschonken. Mijn Heer Jezus Christus. Waaruit weet je dat? Die vraag die ligt misschien wel voor op je lippen. Waaruit weet je dat? Onze derde laatste gedachte. Profielschets van de middelaar. Hij laat zich kennen door Gods woord. Waaruit weet je dat? Wat? Nou dat die verlossing, dat mijn redding in Christus ligt... dat er een middelaar beschikbaar is en ook bereidwillig is... om mijn geestelijk faillissement op te vangen. Hoe weet je dat? Wat is de bron van de troost van zondag 1? Dat ik in leven en sterven het eigendom ben van Jezus Christus. Hoe weet ik dat ik mezelf niet bedrieg? Dat ik mezelf niet iets aanpraat? Vraag 19. Waaruit... Weet u dat? Nou niet door mijn eigen nadenken. Door mijn conclusies. Nou, ik, uh, vroeger had ik helemaal niks met de kerk. En, en nu, nu ben ik er twee keer per zondag. En, en eerder las ik weinig in de Bijbel. En nu lees ik meer in de Bijbel. Eerder kon ik bijna niet bidden. En nu gaat het een stuk beter. Dat is conclusies. Die wij verbinden aan bepaalde dingen die gebeuren in ons leven. Ja, U proeft al aan het antwoord, gemeente. Dat is geen bespiegelend onderzoek. Waaruit weet u dat? Nee, antwoord is het dan niet. Ga voor de spiegel staan en kijk wat er veranderd is in je leven. Waar moet je dan zijn? Bij je eigen hart? Gemeente, in je eigen hart kan je aanklagen arglistig is je hart, zegt Jeremia. Zou dat de bron zijn? Wat is het dan? De wet? Nee. De wet eist. Als je maar leeft volgens de tien geboden, dan mag je toch wel concluderen dat je... Nee, de wet geeft je helemaal niets. De wet eist. De wet stelt je schuldig. Waaruit weet je dat? Leest u mee. Uit het heilige evangelie. En weet je wat dan opvalt? Dan wordt er niet gezegd dat is het evangelie... wat in het Nieuwe Testament um, een plek heeft gekregen. Het zijn niet de vier evangelieën. Wat is het evangelie... Zoals we dat in de Bijbel naar ons toe krijgen. Dit hele boek gemeente is evangelie. Valt u dat op in het antwoord? Wij onderscheiden in Oude en Nieuwe Testament... maar dat zijn onderscheidingen die wij gemaakt hebben. Dit boek, de Bijbel... de beste samenvatting is dat het evangelie is. Uit het heilig evangelie. Kijk maar, want wat, wat zegt dan de catechismus? dat God al in het paradijs heeft geopenbaard. Gaat heel ver terug. Door de heilige aardsvader en profeten heeft laten verkondigen. Door de offeranden en andere ceremonieën laten voorbeelden. En tenslotte door zijn eigen enige geboren zoon vervuld. Ziet u die, die, die beweging? Dit is wel heel belangrijk, hè? ook als het gaat om hoe lezen wij de Bijbel Wij kunnen van het Oude Testament soms een springplank maken... We moeten weg uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, daar gaat het ergens om. Nee, het Heilige Evangelie, dat is van het begin tot de laatste bladzijde van de Bijbel. Hoe weet je dat? Gemeente, wat gebeurt er na de zondeval? Als Adam God kwijt wil en kwijt. Raakt. Als Adam de toren en vloek van God over zich haalt, als Adam erom vraagt om weggeworpen te worden, wat gebeurt er dan? Terwijl Adam bevend wegvlucht voor Gods aangezicht, is er iemand die om hem geeft? God zelf. Leest u artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. God begeeft zich achter Adam aan. En dat is een patroon. Dat is de inzet van de Bijbel. En dat is een patroon wat je steeds weer terugvindt in de Bijbel. Hoe weet je dat? Vraag 19. Dat onze Heer Jezus Christus geschonken is van God tot volkomen verlossing. Uit de Bijbel. En braten het dan maar terug. Allereerst naar Genesis 3. Het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Op die eerste bladzijde van de Bijbel. Na die zwarte achtergrond die nodig is... om dat heerlijke, die heerlijke schat van het evangelie te laten zien. Begint God van hem, van hemzelf uit al, aan dat verlossingswerk. En al die boekengemeenten daarna. Uiteindelijk hebben ze allemaal te maken met dat laatste. Dat zijn enige geboren zoon gekomen is. Dus dat betekent dat je, als het boek Joel opengaat, en, en Hagai, en Jezaja, en Jeremia, en, en Leviticus, en Deuteronomium, dat er altijd lijnen lopen naar Christus. je zegt, iedere tekst, Bevat een weg naar Christus toe. We zien dat ook hè, bij, bij Nehemia. Het is soms zoeken. Het ligt niet voor het oprapen. Maar het is er wel. Dat het heilige evangelie zelfs in boeken als Nehemia doorklinkt. Je kunt het weten. Zegt de catechismus. Uit iets wat buiten jou ligt. En dat is maar goed ook gemeente. Het woord van God, dat is het geschenk van boven... waar ik mijn vinger bij mag leggen en wat staat. Dan zegt de catechismus dat het evangelie later door de aardsvaders en profeten is verkondigd... en door de offeranden en ceremonieën van de wet is voorafgebeeld... en ten laatste door zijn enige geboren zoon... Is vervuld. Gemeente, als dit zo is. Hè? Als die Bijbel die je vanmiddag bij je hebt. Heilig evangelie bevat. Mag je met heel veel verwachting lezen. Doet u dat ook? Als je hier nou vanmiddag zit. Met weinig verwachting. Als je kijkt naar jezelf. Je zegt, ik ben zo'n zondaar. Ik maak er niks van. Je hebt het woord van God gekregen. Wat je wijs maakt tot zaligheid. Ja, maar ik kan het toch niet doen met een schriftgeloof, zegt iemand. Wat is het evangelie anders, zegt Calvijn. Dat God zijn zoon in het gewaad van zijn woord ons aanbiedt. Het woord van God is levend en krachtig en snijdend. Ik hoef dat woord niet levend te maken. Het woord is zelf geladen met de kracht van de geest. En als je het boek der boeken, zegt Costa, biddend openslaat, bedenk... dat dat niet bij het eigen licht van jouw verstand kan... maar wel met het licht van de geest. Wat valt op iedere bladzij? En wie met die verwachting leest, zal niet bedrogen uitkomen... Vindt u dit geen geweldig reformatorisch antwoord, gemeente? Uit het evangelie. Niet uit wat ik ondervind en ervaar. Niet uit wat ik meegemaakt heb en beleefd heb. Niet uit wat ik erover kan vertellen. Hoor je dat? Uit het evangelie. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Al die bladzijden van de Bijbel. Je dagboekje, hè, jonge mensen, wat je leest. En die, die moeilijke gedeeltes uit de Bijbel. Volhouden. Waarom? Verdien je er iets mee als je de Bijbel helemaal doorleest? Het is het heilige evangelie. Het is de goede boodschap. Vanavond als je je Bijbeltje opent, morgenochtend, wanneer je het ook doet. Dat dagelijks woord, hè. Dat is heilige evangelie. Geladen met de kracht van de geest. Bedoeld om doden te laten leven en blinden te laten zien. Zullen we het woord hoogachten en hooghouden, gemeente. Wie de Bijbel op waarde gaat schatten, die krijgt ook hoogachting voor hem die in de Bijbel op ons aftreedt. En dat is die middelaar waarover het ging vanmiddag. De Heer Jezus Christus, de profielschets die gegeven is. Aanzet je. Niet meer dan dat. Maar waar honger en dorst is ontstaan naar de Heer Jezus. Hunker je naar meer. Herken je dat? Wonderlijk hè? Die trekkracht van de Heilige Geest. Die je er steeds weer bij haalt. Dat woord van God. Als je dat dan niet had. Kompas. In een donkere tijd. Kompas. Als je verslagen van hart bent. Kompas. Als de duivel je aanklaagt. Kompas. Als je eigen geweten je veroordeelt. Kompas. Als het aangaat op de eeuwigheid. En je sterven moet. Uit het heilig evangelie. Heren, mag ik mijn vinger erbij leggen. Ja, de belofte van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Maar ik kan mezelf toch bedriegen. Ja. Maar ik bedrieg u niet. Wanneer ik tot u zeg, ik heb geen lust, geen vreugde in uw ondergang, maar daarin dat u zich bekeert en leeft, dan is dat waar. Daar kunt u op aan. Wij kunnen met dubbele tong spreken. God spreekt zuiver en rechtuit. De gemeente houdt hem eraan. Het heilige evangelie. En bedenk dat God hierin vreugde heeft. Als wij hem houden aan zijn woord. Here, hier staat het. Speusje zegt, en daar ga ik mee eindigen. Weet je wat God het liefste ziet? Nou... Zijn eigen handschrift. Zijn eigen handschrift. Het woord. Niet mijn mooie gebeden. Niet mijn diepe gebeden. Maar het woord van God. Doe zoals u gesproken hebt, heren. Dat is het levend geloof. Wat zich lijden laat door het woord. Wat tegenhoop op hoop zich vastklampt aan Christus. En wat het uithoudt. Nu... En tot in de dag te dagen. Amen.